1: 3 år sedan en video av Dubai prinsessa Latifa dukade upp på Youtube efter ett dramatiskt försök på flykte från sin egen far. Ekandera stickor som vansskuter granater og en finsk kampsportinstrukø. En
0: erm making video et
1: Den her videon gik verdene runt. Men etter det, så brer det helt stilt fra prinsessa. Helt ten nu. Du høde på forklart fra aften posten og er marit Eriksdatter om i dag er det fredag 19. februari.
2: Historien om Dubai-prinsessen Latifa er blitt et kjempeproblem for, for hennes far, och forteller samtidig ganske mye om hvordan kvinner har det i ett emirat som Dubai.
1: Og Midtøsten-korrespondent här i Aftenposten, Jon Hultgren, hva, hva er den saken her handler om?
2: Saken handler om, i hovedsak om två personer, og det er altså da, prinsesse Latifa och hennes far, som er sjeik, og hersker i Emiratet Dubai eh, Han heter Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum Og hans datter er alltså da en prinsessa.
1: Sheikh'en er altså både styrterik og mektig I tillegg til å være den överste lederen i Dubai Så er han statsminister og vicepresident i landet Dubai ligger De forente arabiske emirater han har rundt seks kona og 25 barn, och 35 år gamle Latifa er altså et av de barna. Hun har levt ett liv i materiell luksus, men også under sterk kontroll, og har hatt få muligheter til å som hun vil.
2: Hun prøvde å rømme da hun var 16 år gammel, men ble hentet inn igjen etter ganske kort tid. Så planla hun ganske grunnig og lang planlegging en flykt nå i 2018. Det så ut til å gå bra. Hun trodde selv det skulle gå bra, men sånn gikk det ikke.
1: Altså, hva skjer i det her fluktforsøket i 2018, Jon?
2: Ja, som, som nevnt så er dette veldig godt planlagt. Eh, sammen med en personlig trener, må vi kanske kalle henne, eh, en kampsport en finsk kvinne, så planlegger hun å stikke av først så kjører hun med bil eh, fra Dubai og ut til nabolandet til Oman og så eh, legger hun der ut i en jolle og jettski og litt forskjellig ut til en båt, en jåt som ligger ute i internasjonalt farvann og så seiler de av mot India
1: Nærmere bestemt område Goa på vestkysten av landet Vi har vært 8 days at siden Stemmen du hörer här är fra dagsnitt 18 och är den finske capoeira-instruktören Tina Jauhoinen som var med på flykten. Efter flera dagar på sjön så var de säkra på att de hade klarat det.
2: Prinsessan Latifa trodde faktiskt att detta skulle gå bra. Hun hon hon skickade ut meddelanden på WhatsApp och skrev jag är fri.
1: Men den frihetskänslan vart ikke lång.
2: Det var the 4th of March. I evening Så kommer det spe som borer båten og eh, to av de kvinde ogå altså prinseselle Latifa og hennes ven de hjemmer sig på et bader om et eh, var hun selv forteller om hendersen.
0: Uh, we so we
2: Men eh, de er presses utæ fra ved at soldater bruker eksplor. de, de eksplodereige granater, røk som siver in. Så de tvinges ut og blir da tatt til fanget.
0: at brødene skulle skjønne her enn å ta
1: meg til USA. Men hun blir ikke skutt. Tina og Latifa blir sendt tilbake til Dubai. Tina blir fengslet i to uker, og på YouTube så dukker det samtidig opp en video av Latifa.
0: Og hvis dere ser dette videoet, så er det ikke en god ting. Efter jeg er død, eller jeg er i en very bad situation.
1: Hun beskylder faren sin for å være ond og fortelle om mishandling og streng kontroll.
0: Så all dette publikt imageen som hun to portray human rights er skjønner.
1: Men etter dette, så tar
2: meldingen slutt. Etter fluktforsøket i 2018, så er det ingen som hører noe mer fra prinsessen på lang tid. Etter hvert som man hører, historiene blir fortalt om fluktforsøket, om vad som har skjedd, så, så frykter man jo for hennes liv. Eh, og det blir, blir tatt opp som en sak i FN. FN begynner å press på Dubai for å få klare signaler om att hun faktisk er i live.
1: Og til slutt så kommer det et bilde fra Dubai.
2: Ja, det kommer ett et bilde. Faktisk flere bilder som er tatt, tatt i Dubai, hvor prinsessen sitter sammen med med en representant fra FN, i hvert fall en tidligere FN-representant, og spiser lunsj, ser ut å ha det veldig hyggelig. Men bakgrunnen for det bildet er et helt annet enn det vi får inntrykk av når vi ser på bildet, og det som Dubai forteller oss at bildet illustrerer.
1: Det her bildet kommer vi tilbake til. For selv om verden nå har fått et livstegn, så er det fortsatt stilt fra Latifa selv. Og kampsportinstruktøren Tina er bekymret for venninna si. Men tidlig i 2019, når Tina var hjemme på besøk hos familien sin i Finland, så får vi melding fra en ukjent på telefonen sin. Hva er capoeira-navnet til Latifa? Tina tastet inn kallenavnet Latifa har fått under trening. Og plutselig får u kontakt med venninna for oss smugla en telefon til Latifa og videoen som Tina får, har det vært for har sjokkert en hel verden de siste dagene.
0: I'm, I'm a hostage and uh, a Ja,
2: det vis jo en, en veldig uh, svekket prinsesse, en blek, redd, hviskende Prinsesse som har låst sig inne på baderommet til synlatende, ser ut til stå inne inn i et hjørne inne på, på badet i denne villan hvor hun har holdes fanget. Eh, hun, hun sier selv att det er det eneste rommet i huset hvor hun faktiskt kan være alene, Hæ. fordi hun kan låse døren.
1: Jon, hva forteller hun mer i här videoen? Da?
2: Hun forteller att hun er livredd. Hun forteller att hun ikke er fri til å gjøre noe som helst. Hun forteller at det er fem politimenn utenfor huset hennes og to kvinnelige betjenter inne i huset hennes som passer på en døgn rundt.
0: Jeg har vært selv i solitære konfirmasjon,
1: De her videoene er publisert i en BBC-dokumentar og har skapt overskrifter av verden rundt de siste dagene. The un will press the United Arab Emirates about Princess Latifa. Latifa has nott been seen in public since she was returned to Dubai efter a failed scape attempt in 2018. Du vet i 2018. O duæt i bildan fra lunchen med den tidligere FN-toppen? Dokumentaren kanste også nyttliges over det. For ifølge den n er tiligere FN an som heter Mary Robinson, så b både hu Latifa og stemora til Latifa lurt den dagen. Hu og stemora blev fortalt at Latifa var psykisk sik, og derfor så ble aldri Latifa spurt om hvordan hun hadde. Mens Latifa på sin side skal ha blitt fortalt at hvis hun oppførte seg i møte, så skulle hun få mer frihet.
2: Alle var altså blitt lurt. og Fdn representanten ble da klar over dette senere, da stemoren først skjønte hva som hadde skjedd. Eh etter det så rømte hun til London med sine to barn. to barn som hun har sammen med sheiken. hun ringte da til Mary Robinson og sa Mary vi er blitt lurt.
1: Herlighet for en historie. Altså, Jon, hvor alvorlig er det som har kommet fram da?
2: Ja, det er jo enormt alvorlig. Det er jo, det er jo helt utrolig at uh, kvinner eh, blir rett og slett fengslet i egne hjem, eh, holdt der døgnet rundt i, eh, helt i ensomhet i årevis, uten at vi har noen kontakt med dem. Og dette gjelder nok antageligvis ikke bare Latifa, det gjelder antageligvis også minst en av hennes søstre.
1: Sheikens cell hevde at han ikke har gjort noe mot søstra til Latifa, men i 2019 så konkluderte en britisk dommer med at både Latifa og søstra ble holdt mot sin vilje og fratatt friheten sin. Når det kommer til Latifas sak, så har hverken faren hennes eller myndighetene i emiratene kommentert saken. Men tidligere så har de forente arabiske emirater hevdet at alt er bra med Latifa, og at hun får den hjelpen og støtten hun trenger. Men Latifa er ikke den eneste som har forsøkt å rømme fra faren sin. Det vet Ina Tinn i menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty som følger området.
0: Dessverre så er ikke historien om Latifa helt unik. Og generelt så kan man si at det er faktisk ganske mange kvinner fra gulvstatene som forsøker å flykte fra voldelige familieforhold.
1: Men det her handler jo ikke bare om dysfun dysfunksjonelle familier, så hvordan er rettighetene for kvinner sånn generelt i Dubai da, og i områdene rundt?
0: Både Dubai, som er en del av emiratene, og også de andre små kongedømmene og emirdømmene i gulfen, er veldig sterkt mannsdominerte stater. Og det er også stater hvor emiren eller kongen faktisk står over loven. Altså det er et eneveldige styrer med, med altså en ekstremt sterk manlig kontroll over kvinner. Faktisk så er det sånn at kvinner ikke kan bestemme over sitt eget liv. De er underlagt en verge som de må be om lov for å ta viktige beslutninger i livet. Og det vergesystemet det er både i Emiraten og i Saudi-Arabia og i de andre landene i gulfen. Og det er klart at det gir jo kvinner en sånn annen eh, status i de samfunnene, og de er på en måte definert som mindreårige genom hele livet.
1: Den denne vergen er vel ofte en
0: mann, da, eller? Ja, ja, selvfølgelig. Det er en mann. Det er, hvis hun er ugift, så er det faren. Hvis hun blir gift, så er det mannen. Hvis hun blir skilt, så kan det bli faren igjen, eller det kan bli en onkel. Faktisk kan det gå så langt som at det kan bli en sønn som er hennes verge.
1: Og dette vergesystemet det kan gjøre livet veldig vanskelig for kvinner. De får ofte ikke bestemme selv hvem de skal gifte seg med, og de kan ikke skille seg uten tilatelse fra vergen. I tillegg så må de ofte be om lov hvis de ska dra noe sted, eller føre store beslutninger runt jobb og helse. Med andre ord, de må be om lov til det meste. Men hvorfor ha et sånt system?
0: Ja, det kan for oss virke helt absurdt selvfølgelig, men jeg tror at man kanskje kan se si at det er et større press på kvinner som er høyt opp i samfunnet, altså ikke minst emirens eller da kongens familie, fordi at der er det et veldig stort fall i ære for familien hvis kvinnene ikke oppfører sig som da mennene mener at de skal. Og da vil og det ser vi jo i disse sammenhengene her, mennene ty til veldig drastiske midler for å sikre sin ære og for å unngå at, eller for å ikke få skadet sitt image. Og jeg vet i hvert fall at i denne sammenhengen her med denne Emilien, han er veldig opptatt av og har brukt mye ressurser på å skape image i verden som en, hva skal vi se si, moderniserende statsleder, altså en som virkelig går inn for nettopp reformer og så videre. Så det å risikere at disse kvinner kanske kan fortelle historier om familien som ikke stemmer med det image, det tror jeg han vil gjøre alt for å unngå. Og det er jo nettopp det som vi har sett her nå, at han i to omganger altså da har sperret Latifa inne. Nå er det nesten tre år siden hun ble sperret inne. Så
1: hvordan går det med Latifa nå? Etter at kampsportinstruktøren Tina fikk videoer og meldinger i 2019, så har det igjen stilt. Og det var altså grunnen til at hun ga opptakene til BBC i håpet om at verdenssamfunnet kunne gjøre noe. Og nå skal faktisk FN ta opp saken med emiratene. Men Jon, det her presset som nå kommer for å endre noe for Latifa, hvordan ser det ut fremover? Er det noe håp for det?
2: på en måte så kan vi jo kanskje si at det er litt hopp fordi det var jo tydelig at Dubai lot seg presse forrige gang. De, de lot seg jo presse til å arrangere denne denne litt rare lønnsjen som egentlig bare var et skuespill. Så det er tydelig at de, de er oppmerksom på det presse som er der, og de tilpasser sig det på en viss måte. Men på den andre side så vil det nok være et veldig tapet ansikt for sheiken i Dubai hvis, hvis Latifa nå skulle komme ut og slippe fri så t umå vita.
1: Den här episoden var laga av producent av et vikonne om marit erik statter hjellan. av forklart är Iassvonn Caroloine Fosslan og Annelinhornm. Du ørt lyd fra Vget TV, frila NRK, Eurojus och
2: og CBS.